0: インドの魅力と最新事業についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですね、えー、インドの超特急バンデワーラテ・エクスプレスについてですね、えー、ランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺います京介さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、っとこれは南インド上陸ということなんですかそうなんですよ今日が2022年の11月15日なんですけれども、えー、11月の11日ですね、今日の15日が、えー、火曜日なんですが、えー、先週金曜日ということになるんですね。に、えー、タミルナード州の、ま、チェンナイからですね、カルナアタガ州のマイソールまでですね、えー、バンデバラトエクスプレスが、えー、の、えー、新しい系統が、えー誕生しました。じゃあその詳しいところじゃあよろしくお願いします。はい。じゃちょっとお話しさせていただきます。はい。でまあ今申し上げました通りまず11月11日に、えー、まチェーンナイとマイソールですね。マイソールっていうのはあのー、カルナータカ州のすごく有名なところなんですけれども。一応このマイソール自体もまあまあ人口はありますし、まあ観光地でもありますのでそこまで走っておりますけれども、メインはその手前の、えシュートであたり、今 IT 都市として知られているベンガルールですね。まあ、バンガロール。あのー、私もずっとバンガロールって呼んでたんですけれども、これあの、JAL が成田からの直行便を出すにあたってベンガルールと名乗り始めたので、もうこれは日本語でもベンガルールで大丈夫なんだろうということで、えー、ベンガルールとさせていただいておりますが、まあもともとなんかベンガルと紛らわしかったのであんまりベンガルールって呼んでなかったんですけど、まあ、ベンガルールとさせていただきます。はい。で、その、その初日ですね、えー、モディ首相がベンガルールに来てですね、そこからチェーン内まで、えー、初めてのバンデパラットエクスプレスに、まあ、乗車もしたと。ですねでえー、バンネバラトエクスプレスがの一番最初の系統は2019年に、ま、首都のデリーから、ま、聖地ですねウッタルプラディッシュのバラナシまでですねそこでデビューをしましたで今回の、えー、南インドのものが、えー、5系統目になりましてかつ、ま、初めての南インド系統ですねとなったわけですで、ちょっとこの、今回の、南インドのもう主要に都市を結ぶということで、南インド初めての系統はもうこれしかないという感じではあるんですけれども、えー、でですね、県内と埋葬の間は497キロなんですけれども、この間ですね、ベンガルールともう一つですね、タミルナードゥー州のカットパディっていうですね、この2駅にしか止まらないんですね。で、このカットパーディーって別に大きい町ではないんですけれども、この県内と、まあこのベンガルール・マイソールを結ぶ東西の線とですね、えー、それからアンドラプラデス州と、まあ、タミルナードゥ州を結ぶ縦の線ですね。これがちょうど交わるという交通、まあ鉄道網の要衝でして、まあここに止まらないということはありえないような駅なんですね。従って、ま、この二駅のみに止まると。で、497キロを、えー、ま、往路で6時間30分、袋で6時間25分で結びまして、で、えー、ま、これ、駅に止まる時間も含めた、ま、平均速度ですね。ま、専門的にはこれよく標定速度と言いますけれども、ま、これが往路で76キロ、ま、時速76キロですね。で、袋が時速77キロ、というところになっておりますと。で、まあ主要区間である県内ベンガルール間の359キロに限りますと、まあ往復とも4時間30分きっかりなんですね。で、まあ平均は80キロ。4時間30分というのが、まあ大体こう東京からまあ新山口の間に相当してですね、まあ、これは航空機には勝てないんですけれども、まあ大体3割くらいのシェアがまあ見込めるというような所要時間で、結構まあ鉄道の利用もあるんですね。で、またこれ、あの、北海道新幹線が、まあ、今、新函館北斗までですけれども、札幌まで開通した時にですね、東京から札幌まで4時間30分以内というのを目標にしておりまして、これはやはりその、それなりのシェアが取れて、えー、当然、それなりの、えー、損益分岐点を突破できるような、えー、所要時間ということになります。インド国鉄もかなりこれって意識した所要時間なのではないかなと思います。でですね、他のバンデバルトエクスプレスですねこれまでのバラナス系統があったりそういったものがですね時速130キロを出している中でですねこの南インド系統は、まあ、東ガーズ山脈ですね、まあ、インドのこの逆三角形になっているところに今ちょうど沿うように V 字の山脈があってこれがまあ東ガーズ山脈西ガーズ山脈というのがありますしたがって、まあ、この海岸線の圏、ね、内みたいにそういうところは非常に低いんですけれどもそこからいきなり山脈になってその東ガーツ山脈と西ガーツ山脈に囲まれたところをデカン高原と呼びますちなみに西ガーツ山脈の方は、まあ、生物多様性が非常に豊富でして、まあ、世界遺産にもなっておりますが、まあ、何が言いたいかというと、えー、地形が非常に急峻でありますと。そういったことから、ちょっとあの、なんすかね、カーブとか、まあ、勾配ですね。坂道が多いですね。従って、えー、このルートでは、チェン内ベンガルール間で110キロ、ベンガルールマイソール間では100キロしか出せていないので、ちょっと他のバンデバルトエクスプレスと比べると、見劣りをするスピードなんですね。で、まあ、これまでもね、えー、特急として、サタブリーエクスプレスというものが走っておりましたが、え、それと、30分程度しか所要時間が短縮されていないことに対して、まあ、インターネットでは不満も出ているようですが、でも、500キロ弱で30分短縮するって、すごい大変なことなんですよ。これはもっと理解されなきゃいけないんですね。ただ、まあ、遅いっていことは、インド国鉄もまあ、理解してまして、今、こう、チェン内からベンガルールの間で130キロ。で、まあ、そこからマイソールまでが110キロ。への、ま、スピードアップというのも予定しておりますと。ただ、ま、それをしてもそこまでの時間短縮な商品にならないような気はしておりますね。ちょっとこの理由ワードで話します。で、バンデバラトエクスプレスの車両っていうのは実は、チェン内の工場で作ってるんですね。インドには3つの大きな鉄道工場がありまして、まあ、北インドに2つとチェン内にありますと。で、チェン内の工場で作っているにもかかわらず、えー、チェーンナへの投入が遅れたのは、まあ政府ってやっぱり北インドの方をどうしても優先するっていうのもあるんですけど、それとともにやっぱりこの線路条件が非常に大きいのではないかと思います。平地を走る既存の特急列車より遅い速度で走らせても、まあ、国内外に何のアピールもできないじゃないですか。ね。当然こうスピードが出しやすいところにまず先行して出して、こんなに早いんだぞっていうのを見せたいというところですね。それでは、そのバンデバラとエクスプレスそのものについてちょっと見ていきたいと思いますが、まずインドは鉄道総延長でいうと世界4位のですね、鉄道大国であります。で、人口密度も高いことから鉄道がとても重要視されております。だけど、1991年までは社会主義政策が取られていたこともありまして、まあ、そのすごいスピードアップしたりとかですね。あるいはこう、待たずに乗れるような、1日とか1時間に何本も走らせるような、そういうことよりも、より多くの人に安価なサービスを提供することと、だから貨物ですね。こちらに重きが置かれておりました。従って、まあ、皆さんインドの列車っていうとすぐイメージするのが、屋根の上に人が乗ってるやつですね。ああいう列車を維持することの方が大切というふうに考えられておりました。まあ、それでもですね、1988年というのが、えー、まあ経済自由化の3年前ですね、初代首相ネイルーさんのまあ生誕100周年となるところで、まあ、結構お祭り騒ぎみたいなのがあったんですけど、これを記念してですね、まあ、時速100キロ以上のスピードで走って、設備的にも先進国の特急レッスンに相当するんですね。シャタブディエクスプレスが登場して、まあ、数百キロの都市間を日帰りできるようになりましたと。このシ,ャタブリーシャタブリーっていうのは100年とか1世紀を意味するんですね。まあ、従って直訳すると正規休校とかなるわけですけれども、でこのシャタブディエクスプレスは主にまあデリーのような大都市を早朝に出発して、で夜に戻ってくるという題に役まれてます。これはですね、東海道新幹線が登場する前に、東京と大阪を日帰りできることが歌われた特急小玉ですね。これと同じような考え方でありますと。で特急小玉っていうのは1958年に登場してますから、まあ、インドの鉄道はですね、まあ、都市間高速旅客輸送という点においてですけれども、まあ、今年ね、今、日本の鉄道100周年で言ってます、あ、150周年で言ってますけど、失礼しました。まあ、インドは169周年なんでね、今年。19年遅れて鉄道が開業した日本ですね。まあ、ちょうど30年状況としては遅れてしまっているというのが、この1988年の状況です。でですね、まあ、特急小玉のせいで、えー、日帰りの出張が増加して、関西の旅館の経営が傾いたというの言われるほどの社会的インパクトがこの時ありましたと。そしてですね、えー、まあ、シャタブディエクスプレスにしても今早朝の、まあ、インドの駅に行くと人がワンサか集まっている光景がありますので、まあ、インド社会もシャタブディエクスプレスで多く変わったんですね。これはですね、例えばこう生活圏を超えた範囲でのビジネスが生まれたり、あるいは、まあ、インドはもともとね、聖地巡礼っていうのは非常に盛んで、まあこれはまあ一生に一度というかまあね、本当に何年かに一度とかですね、そういうことですけれども、そうじゃなくですね、普通に遊びに行くというような需要も生まれまして、まあビジネスや旅行によって、まあインドの市場経済ですね、シャタブリエクスプレスが準備したということになりますと。そして経済自由化以後、まあ大きく発展していくのはまあ皆さんご存知だと思いますけれども、そうするとインドはまあさらにこう鉄道の近代化を考え始めて、え一つまず高速鉄道の導入と、もう一つが在来線における純高速鉄道化というのを模索し始めるわけですね。で、高速鉄道っていうのは、まあ、世界的な定理で言うと、まあ、時速200キロ、まあ、近年は250キロとも言われてますけれども、まあ、それ以上で走る鉄道のことで、まあ、世界初の高速鉄道っていうのはもちろん東海道新幹線ですね。でまあ、その後日本に飼育される形で、まあ、まず欧州で相次いで高速鉄道が登場。でその後各国の経済発展に伴って、まあ、中国ですとかそういった新興国にも波及して、現在はま30近い国に高速鉄道が走っておりますと。で、インドでもですね、まあ、現在 JR 東日本が協力していて、まあ、マハラスシュトラ州の州都ムンバイとアフマダーバード州のまあ最大都市、アフマダーバードの間で、まあ、インド初の高速鉄道を今建設していると。まあ、ちょっと、最初はね、なんかもうできてもおかしくないって話もあったんですけど、まあちょっと遅れ気味で、2020年代の間ではまあ多分開業できるだろうと。これ以前あの、インドの衝撃で、えインドの高速鉄道についてお話しさせていただいておりますので、ポッドキャストも残っているので、よろしければ聞いてみてくださいさて、では、その高速鉄道に対して、純高速鉄道って何かっていうと、まあ高速鉄道に準ずるレベルということになりますので、まあ、これも国によってちょっと定義は異なるんですけれども、まあだいたい150キロから200キロ、まあもしくはそこから250キロぐらいまでの鉄道を指します。で、まあ純高速鉄道のセミハイスピードレールとかなんですけど、えー、ミディアムスピードレールというと日本語で中速鉄道といったものも、で、呼んでる国もあって、基本的には同じ意味かと思います。日本で言うと、まあ、時速160キロで走るですね。あの、京成の、まあ、成田スカイアクセスとかですね。あと、ま、北海道新幹線とまあ貨物列車が、まあ、あの、シェアして走るような青函トンネルとかですね。で、今やめちゃったんですけど、北陸新幹線が走るまでは、あの、時速160キロの白鷹が走っていた、えー、北北線ですね。このあたりが中速鉄道ってなりますし、えー、ま、国によっては250キロ以上が高速鉄道と考えますと、今、上越新幹線って240キロなんですね。なんで、結構、あの、上越新幹線なんて所詮純高速鉄道じゃないかって、まあ、結構馬鹿にされてきたんですけれども、えー、来年の3月のダイヤ改正から、これは時速275キロに向上して、えー、汚名を返上する予定でございます。ということで、えー、まあ、インドも新幹線を建設するだけではなく、在来線をブラッシュアップしてですね、純高速鉄道の領域を目指すと。いうことで、まあ、フランスをはじめとした鉄道先進諸国の協力を仰ぎつつ、自国技術の向上と生産を意識して取り組みが進められております。これに限らずね、輸入ではなく自国生産を進める政策というのを、まあ、インドの、まあ、特にあの、モディ政権になってから非常に取っておりまして、この政策をメイクインディアと呼びます。で、2016年にはですね、デリーとタ、えージマハールのあるんですね、ウッタルプラデッシュ、アーグラーの間で、160キロを出し、この間188キロを1時間40分ですね。平均して113キロで結ぶガキマンエクスプレスが登場しますと。で日本の在来線で、まあ、最もこの平均のスピードが高いのが、えー、大阪から金沢へ行くサンダーバードなんですけれども、これが106キロなので、えー、サンダーバードよりもガチマンエクスプレスの方が早いと。いうことで、いよいよ、インドも純高速鉄道の時代に突入しましたで、ガチマンっていうのは、まあ、高速に動くみたいな意味なんですね。なんで、まあ、なんか他のインドの列車っていうのがみんななんて言うんですかね。その、さっきの,のシャタブティエクスプレスもそうなんですけど、ちょっとなんか、画唱っていうんですかね。そんな感じが多い中で、このガチマンエクスプレスのは露骨に早い列車っていうことになるわけですね。で、今度その翌年2017年には、もう時速200キロで運転できることを、えー、打ち上げたですね。テジャスエクスプレスというのも登場しますと。で、これがムンバイと、えー、ゴアのね、マルガオン駅っていうところの間に登場したんですけれども、まあ、線路の方が悲しいから追いついていないと。ここで時速130キロ止まりになっていて、まあ、シャターブディエクスプレスはそんなにパフォーマンスには大差がないと。ということで、あのー、私もね、あのー、仕事上お客様にはガティマンエクスプレスとですね、バンデバラドエクスプレスに関しては超特急と案内しておりますけれども、テジャスエクスプレスはもうシャタブディと同じで特急と案内していますでで。テジャスはまあ輝くとかエネルギーュといった意味がありまして、北、ま、陸、あ、新幹線の輝きとかですね、ああいうのとニュアンス的にも近いのかなというところであります。そして、このガティマンエクスプレス、テジャスエクスプレスに次ぐ、準高速鉄道プロジェクト第3弾がバンデバラトエクスプレスということになりまして、それに向けてトレイン18、トレーン a 18だと思うんですけど、というプロジェクトは組まれることになります。はい。で、バンデバラとエクスプレスは、先ほど申し上げました通り、今のところ130キロで走ってますので、テジャスエクスプレスと変わらないんですけれども、でも、それよりも明らかに速くなってパフォーマンスが上がってるんですね。でこれなんでかっていうと、えー、今までのインドの長距離列車っていうのはですね、テダスエクスプレスまでみんな、えー、機関車があって、そこに客車がくっついてると。で、まあこういうのをよく動力集中方式って言うんですけど、これに対してバンデバラトエクスプレスっていうのは、まあ、通勤電車とか地下鉄同様と、日本の大半の列車もそうですけれども、複数の車両にモーターが搭載されている、いわゆる電車なんですね。でこれをえ動力分散方式と言いますけれども、動力分散方式にするメリットとして、まず加速が全く違うんですね。で機関車っていうのはスピードを出るんですね。結構時間かかるんですけど、まあ、機関車そのものは、あの、客車引いてなかったらすごい速いですよ。ただ、客車をいっぱい引いてると、ちっともスピード上がっていかないんですね。これに対して、バンデバルトエクスプレスは、あの、停止状態から時速100キロに達するまで52秒だそうですと。そうすると、これ毎秒で 1.92 キロずつ加速しているので、これ長距離列車としては結構速い部類に入ります。で、これですね、日本の新幹線を超えたぞって言って報道されてるんですけど、ここで企画対象になっているのは、えー、実際インドに走る予定のえー、まあ、東北新幹線、北海道新幹線走っている、ま、はやぶさですね。えー、あれも E5 系っていう車両になりますけれども、あれはあの、毎秒で 1.71 キロずつ上がっていくんですね。なんでそれよりも早いと。ただね、あの、もうちょっと調べてからかけって思うのは、えー、東海道新幹線の N700 系っていうのは、えー、毎秒で 2.6 キロずつ上がっていくので、まあ、もっと調べてからかけっていう感じですね。まあ、ちなみに大体、通勤、通勤電車とかですね。まあ、その辺は、大体 2.5 キロから 3.5 キロぐらいずつ、1秒で上がっていきますと。で、日本ではほぼないんですけど、まあ、海外の地下鉄とかだと、結構、毎秒4キロずつ上がってたりもしますね。さて、で、加速がいいっていうことは当然高速で走る距離が長いっていうこともそうあるんですけど、カーブなどでですね、減速をしてもすぐにフルスピードに戻せるということでもあります。だからめちゃめちゃパフォーマンスが上がるんですね。それから、えー、これまででない流線形のデザインで、これも空気抵抗を逃す形状なんですね。な、これも高速運転に適していると。あのー、日本の新幹線をはじめですね。まあ、フランスの TGV でも何でもいいんですけど、みんなすごく流線型の形してると思うんですね。ああいう感じになっていると。まあ、あとね、まあ、機関車の頃じゃ、別になかったことですけど、まあ、運転台がですね、まあ、先頭と一番後ろ両方についているので、えー、まあ、今までに、なんすかね。今まで機関車だったら、できなかったよね。迅速な折り返しっていうのが。要するに、駅に着いたら、反対側の、えコックピットから、えもう一回発車させれば、すぐに折り返しができると。まあ、そういうのも、日本で言えば何を今更って感じなんですけど、インド的にはすごい、すごいぞ、これっていう話にもなるらしいですと。では、なぜこれまで機関車にこだわってきたインド国鉄がいきなりこんな車両を作ったのかというと、これ2016年に、えー、スペインのタルゴっていう会社の車両をですね、えー、ちょっと試験導入したんですね。で、えー、試験走行をさせてみるんですけれども、これがインドの車両よりもはるかに高いパフォーマンスですね。これテジャスエクスプレスさんと比較して、まあ、し示したんですね。で、これでまあ鉄道技術者たちはだいぶ衝撃が走ったと。ね。で、それまでインドは、この高速化に関して言フランスに相談してたんですね。ただフランスってあの、機関車にめっちゃこだわる国なんですよね。まあこれ、なんでかっていうと、まあ比較的あの、地形が、あの、ヨーロッパの中でも、そこまで急峻じゃないからとかもあるんですけど、あのー、パリっていうのは超一極集中型の都市で、まあ、東京よりも密度が高いんですね。で、その結果、パリの近郊では、その、TGV が本数を増やすことができないぐらい、まあ、その、線路が逼迫しちゃってるんですね。そこで、今 TGV はほぼ全部ですかね。2階建てになってます。で、2階建てにするとですね、あの、下にモーター付けらんないんですよ。そういうことから、えー、TGV ってのは最近新しい車両も、これから入れるって話あるんですけど、それも含めて全部2階建てなんですね。で、今世界の数勢から行くと、昔はね、TGV みたいにみんなこう、機関車が引っ張ってる方が多かったんですけど、今もうどんどんその日本と同じように、えー、いなんすかね、いろんな車両に、モーターとか、まあ、ディーゼルエンジンとかですね、ついて、いうような形になってますので、まあ、今やフランスの方がガラパゴスになってるんですね。ただま、あフランス自体はガラパゴスですけど、フランス政府が持ってるアルストムっていう、ま、鉄道車両の会社に関して言えば、えー、ま、電車の方も、普通に開発してますので、まあ、そこはまあいいんですけど。ということで、えー、スペインから来た車両がいかにすごかったかと。そしてスペインに憧れて開発した車両を2018年にま投入するつもりでトレイン18っていうプロジェクトになったわけですけれども、まあ、結局はまあ翌年には持ち越されてはしまいますと。それでですね。で、バンデバラトエクスプレスと名付けられるわけですけれども、バンデバラトエクスプレスというのは偉大なるインドみたいな意味ですね。えー、これ、ま、あの、別のポッドキャストで、あの、クルーズトレインの方ですね。これバーラトガウラブっていうものも一回喋ったことあるんですけれども、その時にも喋ってますけれども、あの、まあ、ヒンディー語で、まあ、インドのことバラトって言いますけれども、これをあえて英語の中に混ぜた時っていうのは、まあ、日本のことをヤマトとかミズホとかヤシマというような形で、まあ、画唱になるんですね。そして、モディ政権になってから、なんかバラトの名前を使うものが非常に増えてます。いろんなところで。まあ、そんなところで、まあ、まあ、バンデバラト、まあ、クールジャパンみたいなもんですね。バンデバラトエクスプレスと名付けられた。で、あまあバラトガウラブの方もポッドキャストありますので聞いてくださいと。で、2019年の2月にデリーからバラナシの間で初めてのバンデバラトエクスプレスがデビューすると。で、その後まあデリー発着でモーニケー増えて、それからですね、えー、将来のまあ高速鉄道ができるムンバイとアフマダーバードの間にも一本できたと。そして、今月、南インドに初めての、バンデパラットエクスプレッサが上陸しましたと。なんで、現在5系統となっております。さらに言うと、ただ走らせるだけではなく、えー、最初のデリーバラなしとかはバージョン1なんですけど、すでにバージョン2が出来上がってまして、3系統目となるメンバーやフマダーバード館以降は、バージョン2で運行してますと。がって、えー、今回のチェン内枚イイー備に関してもバージョン2でございますと。で、まあ、設備面で言いますね。リクライニングシートや、まあ、大きな窓、真空トイレなど、まあ、設備とかサービス面での評価も高いと。これはインドの威信というだけではなくですね。まあ、早い列車ですので、航空機との対抗というのも視野に入れられていると。で、エグゼクティブクラス。というものも、あるんですけれども、そこでは、インドでは初めてとなる、回転するリクライニングシートですね。これが設置されていると。なので、えくるっと回転して、えー、みんなでトランプとかもできますと。そんな日本で当たり前だとか言っちゃダメですよ、と。ね。はい。インドではすごく珍しいことのようですと。はい。あ、ちなみになんですけど、結構、世界的にこのリクライニングシート回転するっていうのは割と珍しくて、結構新幹線の中で外国人が感動してたりとかもしますし、あのー、韓国は日本の影響で回転付きにしたかったんだけれども、フランスから導入した車両が、あのー、全部ボックス型になっていて、えー、回転付きにするのに違薬金を払うか払わないかみたいなですね。ここで揉めたりとかですね。まあ、そんな感じになってますので、まあ結構日本と韓国の方が世界では珍しいということになりますと。さて、で、まあ、今後もこのバンデバラトエクスプレスは増産を繰り返して全国各地で運転する予定ですと。で、現在8割が国産部品で占められておりますけれども、今後はもう純国産を目指していくということにもなっております。で、じゃあこれからバンデバラとエクスプレスがどうなっていくかっていうところなんですけれども、まず、えー、車両はすごくても、まあ、線路が追いついていないという状況をまず打破したいと。なんで、主要な幹線の最高速度を160キロに引き上げていくと。これで明日ともに、えー、順高速鉄道にしていくというのがまずあります。それから、えー時速200キロを前提にした、まあ、新しい線路ですね。これもケーララなどでいくつか計画しております。で、これがムンバイからアフマダーバードの高速鉄道と違う理由としては、まあ、地域列車ですね。いわゆる鈍行みたいなものとかえ、貨物列車との共用もあり得ると。特急だけが走るわけじゃないと。なんで、イメージ的には、先ほど申し上げましたように、成田スカイアクセス線だったり、青函トンネルとか、北北線とかに近い感じですね。で、まあ、この高速、えー、既存の線路の高速化なんですけど、まあ、現在130キロを出せているような路線であれば、最高速度の引き上げっていうのはそれなりの効果を発揮できると思いますが、じゃあ現在110キロしか出せていないです。110キロもほとんど出せないような、県内からマイソールの間ですね。急峻な路線では、結局、最高速度だけ上げてもですね、カーブや勾配でスピードが下がるため、効果は薄いです。で、今は何て言うんですかね。スポーツカーを、じゃあ、フェラーリみたいなスポーツカーをですね、あのー、オフロードとかで、ね、オフロードとかすごいワイディングロードで走らせたら早く走れんのかっていう。そんな感じですね。通り一辺倒で同じ車両を投入しても全ての路線で高いパフォーマンスを発揮できません。はい。なんで、こういうところでは、やっぱりですね、こう、4WD みたいなですね。車で言えばね、そういうものが。鉄道で言うと、やっぱりコーナリング性能とか、登坂性能、それも坂を。もっと早く上がれるようなですね。そういうものを高めた車両を用意する必要がありますと。で、この等半性能に関して言えば、まあ、モーターとブレーキの強化っていうのがまあ、前提なんで、まあ、詳しく説明しませんと。ただ、コーナリングの方をどうしたらいいかっていうことですね。ちょっと二つご紹介しますと。一つは、まあ、コーナリングの際に、えー、車体を傾けてですね、遠心力を逃がしていくというような仕組みが必要になりますと。まあこれはよくティルティングトレインとかですね。日本語ではフリコャーって言うんですけど、これをまあ最も得意としているのがまあイタリアですね。ね、日本も結構頑張っていろんなところで使ってはいたんですけれども、ちょっと今コストパフォーマンスがですね、正直高いんですね、これ。なんで、近年はちょっと消極的でですね。エアサスペンションで、と、で、まあ、ほんのちょっとだけ傾けて、あと、ま、重心をね、要するにモーターは昔より、昔と同じような性能でモーターをちっちゃくできているので、重心を低くできるんですね。それによって、え、コーナリングの速度を、えー、まあ、この振り子式と、まあ、同水準まで持っていこうというのがですね。ちょっと今の日本の潮流になってますと。なちょっと前までスーパーアズサっていうのがあったと思うんですけど、あれがそういう振り子だったんですね。で、今は、えー、スーパーアズサっていうのはなくなって、えー、アズサと、ま、あとカイジっていうのもありますけれども、それが、えー、そのエアサスペンションと低重心感によって、昔のスーパーアズサと同じスピードで走れるという風に変わっておりますと。そんな感じです。で、まあ、こういうものが一つですね。なんで今こう世界中で結構イタリア製のですね、こういう車両がいっぱい走ってますけども。で、もう一つですね、紹介したいのが、今度バンデバルトエクスプレスのモデルになった、まあ、スペインのタルゴ社の車両が採用しているもので、まあ、独立車輪方式ですね。これどういうことかっていうと、スペインっていうのはレールの幅が、その、一般的なものよりも広いんですね。で、そうすると何が起きるかっていうと、カーブの内側と外側では、レールの長さはよく変わっちゃうんですね。そこで、その両輪が同じ速度で回転すると、車両、車輪に無理が生じて、まあ、すごい摩耗が大きくなってしまうと。それでですね、だったらそのまあシャフトってですね、車軸を取り払って、両輪がもう独立回転するようにしたらいいんじゃないのっていうことで、それの開発に成功したのがスペインのタルゴ社という会社でございまして、それによってまあコーナリング速度が上がったと。ね、で、インドも、スペインとはほぼ同じ幅のレールを使っておりますので、状況としては同じなんですね。で、インド国鉄は、そのタルゴ車両の上っ面だけ見て、まあ、流線形の車両とか作ったのはいいんですけど、えー、タルゴの車輪がいかにすごい仕組みなのかというのを学ばずにスペインに返しちゃったわけです。ね。で、しかも、このタルゴ車両っていうのは、先ほど申し上げました、この、ティルティング機能ですね。振り子機能も、持ってますので、で、しかもスペイン、その、独立車輪って、それ安定してないんじゃないかって思うかもしれませんが、スペインの高速鉄道ですね。AVE と書いて、アベと呼びますけれども、そこでも時速300キロで全然走ってますので、まあ、車軸がなくたって、まあ時速200キロ程度は全然大丈夫なんですね。なので、えー、こういう独立車輪でかつ、車体を傾けられるような車両を入れたら、南インドでももっと早く走れると。というところで、まあ、これをスペインに助けを求めるのか、まあ、独自に開発するのかっていうのはまあ微妙ですけれども、えー、まあ、何にしてもインドはスペインに上っ面だけではなく、もっと深く学ばないままいけませんね。それとですね、もう一つインド国鉄が見落としている点がありますと。それは、早い列車を1日1本走らせても、移動機会は限られてるんですね。なんで、だいたい朝出て夜帰ってくるということになると、昼間ぐらい、じゃあ、例えばお昼ぐらいに、そうだ、マイソール行こうと思っても、行けないということになりますよね。こういうのは、1日に複数本できれば1時間に1、2本走らせて、思い立ったらすぐに移動できる体制を構築しなければ意味がないと。そうだ、京都行こうってことはできないんですよ。だけど、このような考え方が定着したのは1970年代初頭のドイツと日本なんですね。したがって、これって1964年に東海道新幹線ができているにずっと後の話です。むしろ東海道新幹線というのが、ま、開業当初から光と小玉を1時間に1本ずつ走らせたということが、国内外の鉄道に大きな衝撃を与えたと。も言えるんじゃないかと。そうなってくるとですね、ま、ムンバイからアフマダーバード間の高速鉄道というのも、やはり同じように直行列車と各駅停車がですね、1時間に1本ずつ走らせる予定ですから、ま、2020年代の後半に、ま、このようなダイヤにインド人が触れますと。そして在来線にも同様なサービスを求め出すっていうと、まあ、2030年代になるのかなというところではありますが、まあ、今すぐでもですね、例えば、今、シャタブディエクスプレスはバンデバラットエクスプレスのすぐ前後を走るようなダイヤになってるんですね。これってなんでかっていうと、シャタブディエクスプレスの代替をする。大体としてバンデバラとエクスプレスは出てくるんですけれども、バンデバラとエクスプレスの値段が高いので、シャタブリィエクスプレスをなくすなっていう声に、があるんで、そうなっちゃってるんですね。だけど、これ時間をすれば半日ずらして、シャタブリィエクスプレスがバンデバラとエクスプレスを保管するダイヤにすれば、それだけでも随分変わりますよね。ひ昼間になって、そうだ、マイソール行こうって言っても行けると。ちょっと時間かかるけどね、っていうのです。ということで、まあ、まずは既存のリソースでできることからやってもらいたいと思いますが、えー、まあさあね、屋根の上に人が乗ってるようなね、遅い列車がいつまでも走ってるというのも、実は速い列車が頻繁に走らせることができない理由でありますので、まあ、速度の底上げっていうのも必要です。まあ、ダイヤを組むときの一番の主役って実は一番遅い列車なんですね。っていうところになります。まあ、そんな感じで、えぇ、ー、まあ、技術面ではまあ非常にですね、えー、ちょっと今回調べてみても驚くほど高性能なバンデバラスエクスプレスなんですけれども、ちょっとこれがインドの社会を革命的に変えるかっていうとまだ変えられないのかなというところでいろいろ課題は多いかなと思います。以上です。はい。えー、バンデバラとエクスプレスについて、えー、京介さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。